0: Bienvenidos amigos, gente, banda, raza, ¿cómo están? Ya llegamos al episodio 50 del de podcast ¿Quién hubiera creído? La verdad es que cuando empecé todo esto no creí que íbamos a llegar tan lejos Pero básicamente ya ha sido un año completo del podcast, 50 episodios Y para celebrar esta vez, amigos, empe- pensé que podríamos hacer un capítulo un poco más relax Un, po- un, un capítulo un poco más informal Y para esto tengo un invitado el día de hoy que es mi buen amigo Christopher, él está... estamos grabando, él está desde su casa en México DF, bueno en Ciudad de México y yo estoy desde la mía en Guadalajara, así que Chris, bienvenido al podcast, ¿cómo estás?
1: Hola Marcelo, gracias por invitarme de nuevo, Eh, estoy bastante bien, bastante emocionado por formar parte del episodio 50, te felicito, un año de esto debió haber sido pesado, pero creo que ha sido un muy buen esfuerzo.
0: Gracias, gracias, este, solo para que la gente sepa, por si acaso, Cris y yo nos conocemos desde hace muchos años, ¿no? Este, estuvimos en la secundaria juntos.
1: Desde la secu, deben ser como 13 años.
0: Un poquito más, sí, sí, sí. 13 años, ya, ya, ya llevamos mucho tiempo aquí, o sea, conociéndonos y... Básicamente, la idea... Ay, ah, para los que no sabían... Christopher también fue uno de mis primeros invitados allá en el capítulo... Creo que era menos de 10, el décimo capítulo. Lo había invitado al podcast, el problema fue que en ese momento tuvimos problemas técnicos... Y el capítulo nunca pudo salir al, al aire, el que grabamos. Pero esta vez hemos evolucionado, somos mejores... Y espero que ya no haya problemas técnicos esta vez y el capítulo sí vaya a poder salir...
1: Sí, 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 seguro que sí. Ya después de 50 episodios ya seguro te... <risa> <risa> no, <los temas.
0: risa> ya sé, después de 50 episodios ya le agarramos la onda. Pero bueno, también para, para celebrar este, este año de podcast y como el, el podcast se llama Finanzas y Chelas, nunca lo hemos hecho, pero esta vez sí vamos a abrir una chela aquí en pleno episodio y nos la vamos a echar, así que Chris, si tienes tu chela ahí en mano, Ojalá se pueda escuchar, amigos, pero ahí te va.
1: No sé si se escuchó. se escuchó.
0: Se escuchó, se escuchó poquito, se escuchó poquito, pero si no, la gente que nos escucha, por favor, confíen en que si nos estamos echando una chela. ¿Qué, qué, chela, ¿qué chela traes, Cris?
1: Traigo una chela artesanal que me regaló mi novia, se llama Toloache, Es una cervecería ah. mexicana, 7 grados. Está interesante, interesante la chela.
0: Ah, huevo. Wow. Yo ahorita la verdad es que me fui por algo un poco más común, y las que tenía en mi casa son estas pacíficos claras. Ah, seguirme que con, Están bien buenas. Sí. De seguirme con algo un poco más light para aquí el, el episodio, pero si te soy sincero, me la, las que más me gustan son las oscuras.
1: Yo generalmente prefiero las chelas claras, a menos que, que sea una que ya conozco. Porque las oscuras usualmente son más amargas. son pues sí. de sabores ligeros. Sí.
0: Mm, mm. A, mí, a mí me gustan las, las oscuras y veo que ahora, como que hace poco, le, les andan poniendo sabores de chocolate, de, de café. Que neta no, no se siente el chocolate ni el café, pero sí se siente todavía más amargo. Pero, pero están buenas. Qué chido. Sí. Un, día, un día que vaya para allá a la, al DF para probar esa chela que estás tomando. Ah, cuando
1: vengas te llevo a a una terracita que tiene chelas artesanales, solo vende tu chela. Por
0: favor, por favor. Ah, y para la gente que no sepa, hace poco fui al DF y fui a visitar a a Chris. No manches, esto es muy padre, tengo que regresar. Sí,
1: aquí es tu casa, ya sabes. A huevo, a huevo.
0: Pero bueno, amigos, eh, como lo vieron el, en el título del episodio, esta vez vamos a hablar de nuestros planes a cinco años. ¿Y por qué? Porque muy probablemente las finanzas están van a estar en, en alguna parte de, de ese plan. Ya sea que te quieras ir de viaje, que quieras ir a estudiar, y un poco ese va a ser el tema de, de esta vez. Así que, Cris, ¿por qué no empiezas tú un poco así, de manera general, de manera muy muy eh, como amplia, ¿qué es lo que planeas hacer en los siguientes cinco años? Bueno, tengo varios planes
1: y creo que eh, los principales tienen que ver con con mi empresa y con mi maestría. Quisiera dentro de un par de años, a partir de hoy dos años, a ver, bueno, no sé si saben, probablemente no, hace poco Ah. estoy empezando una empresa de, es una extensión de la empresa de la familia, pero aquí en México vamos iniciando y quiero lograr que crezca, no sé si mucho o poco, pero por lo menos lo suficiente en estos dos años para irme contento, una vez que eso haya sucedido quiero irme a una maestría la verdad es que estoy bastante enfocado en universidades top, principalmente Ivy League en Estados Unidos Ay, mira, ok. Sí, sí ese, ese sería el objetivo del sueño, ojalá. Sí. Sí. Y después de la maestría de esos dos años, ahí estaríamos en el año como cuatro, eh, quisiera regresar a México y empezar, retomar la empresa y empezar una segunda empresa. Ese sería el plan que tengo bastante por el camino de de tecnología, ahorita somos somos una consultora de IT y al regreso me gustaría hacer una empresa que que venda B2C y no tanto B2B.
0: Ya, ya, entonces el plan sería como crecer la, la, la empresa que tienes ahora, crecer como esta extensión del negocio familiar, irte a la maestría. La maestría ¿Cuánto tiempo planeas quedarte allá? Creo que son como de un, un año, un poquito más, ¿no? Dos, dos
1: años de maestría.
0: Dos, dos años de maestría y luego regresar acá a México y continuar con la misma empresa y, y poner otra, ¿no?
1: Sí, y la, la idea y el, y el sueño siempre ha sido crecer en Latinoamérica, crecer en México, crecer en Ecuador y poco a poco ir entrando a otros mercados. Brasil es interesante, Colombia...
0: Brasil es muy interesante.
1: Sí, Brasil es muy interesante.
0: Brasil es muy interesante. Y el portugués no está tan difícil, para nada. Creo que ya lo he dicho en el podcast, pero está está facilísimo. Sí. De hecho,
1: ah... tengo un amigo brasileño. ¿Él no habla español? Sí, sí, sí. Lo conocí en el intercambio. Ah, qué chido. Esa es que él nunca habló español, yo nunca hablé portugués. Siempre hablábamos cada quien en nuestro idioma y nos entendíamos.
0: Así pasa, así sí. pasa. O sea, Solamente de puro escuchar vas va a entender a la gente. Oye, qué chido, qué chido. Sí. Pero, oye, hay una duda. Tú sí planeas quedarte aquí en México ya, por lo menos en el, en el largo plazo, a más de cinco años o algo así, cuando después de que regreses.
1: Yo, yo tengo el sueño de tener una oficina en México, una oficina en Ecuador, una oficina en España y una en Estados Unidos. No joder. Ese, o
0: sea,
1: es, ese es el sueño. En, en esos mercados, más allá, no, 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 no estoy tan interesado. Basado en México, pero con la flexibilidad de irme un mes a Ecuador, irme un mes a España. Ese es, ese es el sueño, ¿no? Vamos a ver si se logra.
0: Para la gente que no sepa, Chris le gusta mucho, mucho España.
1: Es, es un pero gran país. Nos cloncharon y nos hicieron (risa) muchas cosas malas, nos robaron de todo, pero hoy es un gran país, un gran dios. Ah,
0: Siempre ha sido un gran país. Eh, Saludos para la gente que nos escucha de de España. Yo también tengo amigos de España. Si nos escuchan amigos, qué bueno. Pero saludos, saludos para el bello bello país de España. Qué chido. Nunca he ido, eh. Nunca he ido a Europa en general.
1: Deberíamos organizar un viajecito y el próximo año quiero ir. Pero eso ya lo platicamos fuera del podcast.
0: Siempre dices que hay que organizar un viajecito Y no se han hecho Yo, yo le doy yo, yo sí estoy al 100 con los viajecitos A Europa, siempre he querido a Europa pero, pero bueno Oye, pues sí, qué sí. sí Pues qué chido qué chido el plan, Chris. Este, sí. un poco metiéndonos ya Como a la parte de las De las finanzas ¿Cómo, cómo has visto? Y, y creo que por esto te, te quise invitar al, al podcast No sé si, creo que ya te lo he dicho Pero güey me encanta que te hayas aventando, aventado a hacer como este, este emprendimiento. Digo, no sé si llamarlo emprendimiento. Yo sé que ya es una empresa consolidada. Pero de todas formas, tú prácticamente vienes a abrir territorio aquí a México. Algo que, que nunca se había hecho antes en, en tu empresa, creo.
1: No, no este, sé.
0: Y, y se me hace algo muy, muy padre. Se me hace algo muy chido. Este, la verdad, te admiro por eso. Pero, ¿cómo, ¿cómo has visto todo el tema de, de tus finanzas personales siendo que pues, estás como en esa raya, de, en, en esa línea de todo el emprendimiento? ¿no?
1: Algo que, que voy aprendiendo eh, ahorita que estoy en esta línea de emprendimiento es: Hijo, tienes que ser muy ordenado, muy ordenado porque el dinero que estabas acostumbrado a tener, la vida que estabas acostumbrada a tener, va a cambiar drásticamente por lo menos un par de años. Y es sí. algo que hay gente que lo sabe y, y como que no lo interioriza, hay gente que no lo sabe y se lanza. Yo lo sabía, no lo había interiorizado y ahora me está dando en la torre.
0: En la madre, podemos decir. ¿Podemos decir
1: está En la madre, sí.
0: Está, está cañón, me imagino. O sea... Creo que, digo, yo personalmente no, no lo he hecho, yo sigo trabajando para, para una empresa y creo que hay retos de, de ambos lados. O sea, como dices, el, el hecho, el solo hecho de saber que tienes un salario asegurado todos los meses, tienes X cantidad que te va a caer todos los meses, ya te permite planear mejor, te permite eh, hacer muchas cosas, pero creo que también te da como una seguridad, ¿no? Eh, ¿Y vas a decir algo? no. Y un poco siguiendo esto, dices que tu vida ha cambiado mucho, pero ¿en, en qué sentidos? ¿So, ¿Tienes algún ejemplo de eso?
1: Claro. Cuando cuando yo estaba trabajando, la verdad es que hice el cambio y, y fue una, una apuesta interesante porque cuando trabajaba ganaba bastante más de lo que estoy ganando ahora. Tenía un estilo de vida bastante diferente, bastante acorde a lo que, a lo que estaba ganando, con mi ahorro planificado, mis inversiones planificadas. No, sí. Y pues muchas de esas cosas se tuvieron que reducir. Muchos de los gastos que tenían se tuvieron que reducir. Eh, muchos de los, incluso de, de, de las inversiones y ahorros, se tuvieron que reducir a totales. En porcentajes se, se medio mantienen, pero pues no es lo mismo estar ahorrando 3, 4, 5 mil pesos al mes que 1,500 o 2 mil pesos al mes, ¿no?
0: Claro, 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 claro. No manches, está... Está fuerte eso, digo, no, no sé si es algo que como que piensen mucho Y un poco pasando al tema de la maestría porque creo que eso es algo que, que tú y yo estamos planeando hacer Yo todavía sigo en el proceso de escoger como la, la universidad y eso no, no, no digo que Ivy League, pero no digo que sí quiero ir a Ivy League pero tampoco le cierro la puerta a las Ivy Leagues Pero ¿cómo ves toda esa parte? Las maestrías son, son un madrazo fuerte a tu, a tu economía, ¿no?
1: Y sí son un madrazo fuerte y también es un riesgo que ya va a depender de cada quien si está dispuesto a asumirlo. Porque, vamos a ser honestos, quieres ir a Ivy League vas a gastar arriba de 150 mil dólares. Arriba de... 200, como 3 millones
0: de pesos, ¿no? Más o menos.
1: Sí, como arriba de 3 millones de pesos. Y a esta edad es difícil ahorrar 3 millones de pesos en los 3, 4 años antes de que te vayas a la maestría. ¿No?
0: No, y son 3 millones de la pura colegiatura. O sea, ya vivir allá, los gastos, transporte, etcétera. ¿Sabes? Todo eso ya es otro madrazo todavía más fuerte.
1: Así es. Entonces, mi apuesta ahorita no es en voy a ahorrar para pagar la colegiatura o voy a ahorrar para pagar toda mi vida allá. Mi apuesta es voy a ahorrar lo suficiente para tener un colchón cuando llegue allá Uh-huh. que no me vaya a hacer falta por lo menos unos meses el dinero estando allá voy a tomar uh-huh. esta decisión arriesgada que seguro tú la, tú la vas a, a desaconsejar
0: todo <risa> sí. oh, a bitcoin Así voy a poner todo en bitcoin
1: <risa> no, no, pero me voy a endeudar con el sistema educativo gringo
0: puta madre, no sí. Ay, perdón bueno.
1: <risa> sí ah. es una decisión compleja que yo entiendo todos los riesgos, o sea, no, no quisiera sonar a que voy improvisado, no entiendo cuál es el riesgo de eso, pero sí. también sé que no tengo las condiciones para hacerlo de otra manera.
0: Ya, 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 ya. Le voy a dar un sorbito a Michelle. Pero ¿Cómo? ahí te va. No, no, creo que sí me conoces lo suficiente para saber que... <risa> que ese, ese no sería un paso que yo recomendaría. Está cañón. este Pero digo, por un lado lo, lo entiendo, los precios de las universidades allá e incluso de, de las universidades aquí, digo, <coughs> para nosotros puede ser fácil decir, ¿sabes qué? Si voy a pagar, no sé cuánto cuestan las maestrías en una universidad privada aquí, pero digamos que 200 mil dólares, 200 mil pesos, perdón. Este, sigue siendo algo que mucha gente no puede pagar y, y creo que endeudarse o las famosas becas o, o algo así son como la, la única oportunidad que tienes y en tu caso este, ¿tú, ¿tú crees que esa es la mejor manera de que ir allá y endeudarte con un préstamo estudiantil? Y es más, yo, me, yo incluso te preguntaría ¿crees que puedes hacerlo? porque según yo eso estaba como reservado solamente para, para ciudadanos o algo así
1: Mira, entiendo que, que la regulación ha, ha, ha estado interesante acerca de, la, de las becas Se está, de las becas y de, la, y de los, las asistencias económicas. Se ha estado conversando mucho de eso en Estados Unidos. Sí. sí, ahorita en las universidades que he visto al menos, sí tienen apoyos económicos y asistencias de ese tipo para estudiantes extranjeros. Las tasas son un gran problema, pero... Para serte sincero, sí hay una gran diferencia entre lo que se gana antes de entrar a una de estas universidades y después. Y eso que estoy dispuesto a endeudarme es nada más en estas universidades top, porque es donde vale la pena. Más abajo, ya no son tan caras, igual son caras, pero creo que puedes encontrar otras maneras de de solventarlo. Y no vale tanto la pena endeudarte a largo plazo, por un sueldo que no va a ser igual de competitivo como los de estas universidades top. Y ni siquiera un sueldo, porque no estoy pensando en trabajar, pero las oportunidades se sí, sí, sí. abre y el... network. Sí.
0: Sí. Así es. Ok, tiene sentido, tiene sentido. Eh, Sabes qué lo que... Digo, no estoy en contra de prestar dinero para, para estudiar ni nada de eso. Simplemente para la gente que nos escucha, este, yo no es lo que más recomiendo, pero eh, ahí te va. La parte que no me gusta es que esos, esos, esos pins, préstamos estudiantiles, se tardan eternidades en pagar. Y creo que esa es la parte que a mí personalmente me asusta de esos préstamos estudiantiles. Obviamente es mejor que prestes dinero para estudiar a que prestes dinero incluso para comprarte un carro. Pero de todas formas, esos préstamos generalmente tienden a ser a muy largo plazo de... Creo que hay préstamos por 30 años. No sé, pero o sea, ¿tú te ves ves pagando esas cantidades a los 40 o algo así? No sé, ¿seguir pagando tu préstamo estudiantil a los 40? No, la verdad es que
1: sí, los plazos con con los pagos normales son largos, pero puedes hacer abonos a capital antes y pues te vas ahí ahorrando unos pesos en, en intereses y ese, ese es mi plan, mi plan es sí, dejar el préstamo a unos no más de 15 años yeah, yeah. tops 10 años pero tratar de pagarlo en 5, 6 años yeah. y finalmente si no logro pagarlo a la universidad en esos 5 años que quisiera tendría la, la otra oportunidad que tengo y esto es algo muy personal mío que yo sé que a, a, a muchas personas no se les da esta oportunidad y, y entiendo, hay diferencias, ¿no? Cada quien vive su realidad. Pero sí. pues la otra es hacer un préstamo directo con la empresa mm. y... Sí, y ya pagar a la empresa mensualmente con tasa básicamente cero, ¿no? Ya, o, no, ya, ya. Tal vez muy baja, sí, pero eso es ah, algo que quisiera dejar hasta el final, quiero hacerlo por mis propios medios y sí, es como mi plan B.
0: Sí, entiendo, entiendo. Pero bueno, ¿sabes que Creo que tú y yo hemos hablado mucho de esto, de todo esto de la maestría, yo también quiero aventarme una maestría, como te digo, todavía no sé exactamente en qué universidad, no sé si en una Ivy League quisiera que fuera una universidad de esas muy sonadas, pero, pero sé que el factor económico es algo muy que, que va a pesar mucho en la decisión y si te soy sincero mi plan o sea mi mejor plan es simplemente eh, ahorrar lo que más pueda mientras en, en, el, en el tiempo que pueda y eventualmente irme a una de esas universidades y yo creo que aún así voy a necesitar algún tipo de apoyo algún tipo de beca sabes
1: sí. Sí, y, y es como te decía comi- hace un rato, por más que ahorremos todo lo que ganamos, en 3, 4 años no vas a ahorrar 3 millones de pesos.
0: No, no,
1: no Entonces, no. Hay, hay, hay que estar consciente hacia dónde vas, hay que estar consciente del riesgo, y eso sí, hacerlo de una manera ordenada, ¿no? Sí, sí. sí.
0: Creo que eso, ese, ese pensamiento me gusta. O sea, mientras estés consciente de los riesgos, estés consciente de las consecuencias y tienes un plan o por lo menos tienes una forma de, de cómo, una idea de cómo puedes manejarlo, pues no hay problema en ese sentido. Oye, ¿y sabes otra cosa que, que he estado viendo mucho? Cosas, o sea, porque he hablado de esto de la maestría con muchas personas. Pero una, una de las cosas que más me... Me pesa, por lo menos a mí Es que, ok, entiendo perfectamente que si te vas a hacer una maestría eh, Se te abren muchas puertas eh, Tu posibilidad de de incrementar tu ingreso aumenta muchísimo Pero el problema es que generalmente pues esas maestrías son Estados Unidos Y por un lado se pagan en dólares Y por otro lado eh, se pagan, son son cantidades astronómicas el, el detalle aquí es que digamos que tú te quieres regresar a México ya con una maestría de Estados Unidos. Obviamente aquí vas a hacer un, un chingón con una maestría de Estados Unidos en una, vamos a ponerle nombre, de Harvard. Sí. Eh, el problema es que, n- digo, no, no importa qué tanta maestría tengas, así sea de Harvard, etcétera, creo que de todas formas los puestos que te... Va, o sea, los salarios aquí en México van a ser mucho, mucho menores a los de Estados Unidos.
1: Sí, tienen un tope, tienen un tope aquí justamente, porque,
0: a ver, no digo que, que en
1: México no puedas ganar todo lo que quieras ganar, sí, pero recién saliendo de la maestría sin estar en un puesto directivo, sin estar en un puesto de, de CEO previamente, justo, justo. Eh, vas, a, vas a llegar a un tope, vas a llegar a un punto en donde esto es lo máximo que puedo ganar. Entonces, yo no creo que sea una buena idea irte a hacer una maestría para regresar a trabajar a México en alguna empresa. Esa creo que es la, la apuesta errónea. Si quieres hacer eso, deberías hacer una maestría y, e
0: irte a... ¿Mandé? Quedarte allá.
1: Quedarte allá, irte a Europa, que fácilmente con una maestría de Harvard pudieras ir a Europa, irte a Asia.
0: Sí, sí.
1: Pero si quieres regresar a Latinoamérica, es, hijo, con el objetivo de emprender y, y rascarte con tus propias uñas, porque si no, difícilmente vas a poder pagarlo.
0: Sí, sí. Y eso, y eso me pesa porque justamente ese era mi plan. A mí me gusta mucho, eh, me gustaría quedarme aquí en México, me gustaría vivir aquí y yo sé que, pero también me gustaría tener una maestría de allá. Pero yo sé que eventualmente la voy a tener que pagar, yo sé que no la voy a poder pagar solo y justamente esto que, que te digo de los sueldos, etcétera, llega un punto en el que pues simplemente las empresas de México ya no te van a poder pagar eh, lo suficiente. ¿no? Te pueden pagar muy bien para el nivel de México, pero como estamos hablando de pagos en dólares eh, a precios de Estados Unidos, pues no, no es lo mismo.
1: No es lo mismo, justamente. Y lo que me interesa mucho del, de esta época de la vida en la que estamos y de hacer la maestría ya, eh, como dijimos hace rato, el networking, porque... En el giro en que yo estoy, que es tecnología,
0: sí.
1: no necesitas estar en Estados Unidos. No. Necesitas conocer a gente allá. Vender proyectos allá te va a generar mucho mayor ingreso que vender proyectos aquí.
0: Sí.
1: Ahora, los vendes allá y los trabajas aquí, los trabajas en Ecuador, los trabajas en Perú, donde los salarios son mucho más bajos de lo que están en Estados Unidos, puedes sí. colocarte en el mercado con un precio mucho más competitivo que las consultoras allá. Entregando un producto bastante similar, incluso
0: mejor. Sí, con una calidad muy similar, sí. Sí, 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 sí. Esa es buena buena estrategia. Pero pero bueno, un poco regresando por lo menos a mi plan. Mi plan era hacer la maestría dentro de los siguientes cuatro años, más o menos. Y justamente ese es el tiempo que me estoy dando ahora para, para seguir ahorrando, para seguir... Haciendo todo esto. Y justamente este, esta meta que yo tengo de aquí a cuatro años es lo que me llevó a meterme en todo este mundo de las finanzas y, y demás, ¿no? De hecho, eso por eso estamos hoy aquí en, en este podcast. Pero, pero sí, qué chido. Oye, y, y una pregunta más de... Ahorita vamos a pasar a, a, a mi plan, pero tú y yo hemos estado hablando mucho del tema de bienes raíces aquí en, en México, de de todo eso, y justo antes de, de empezar este podcast estábamos teniendo una conversación así como otras bambalinas, pero eh, a grandes rasgos, que, que ¿cómo ves todo este tema de las bienes raíces como para inversión, ya no tanto para vivir?
1: Me, me gusta mucho el tema de bienes raíces como inversión, me gusta mucho. Ahora, la gente siempre, o bueno, por lo menos en mi círculo... Todo el mundo tiene en su cabeza que las bienes, los bienes raíces son una gran inversión y muy pocos entienden dónde está el dinero ahí,
0: ¿no? Ok, ok.
1: Es interesante porque mucha gente piensa, ok, eh, voy a comprar una casa, hacer un préstamo, que la casa se pague sola y que me deje una lana. Y eso es mentira.
0: Está cañón, está cañón. <risa> mucha gente cree que es así de fácil, que ay, en vez de pagar renta voy a pagar mi, mi hipoteca. No es lo mismo pagar una renta a una hipoteca, para
1: nada. Para nada. Y eso es un tema de otro podcast, pero eh, hay de hecho varios indicadores que, más bien, puedes hacer cálculos muy sencillos para saber si es que te conviene rentar o o comprar, porque lo que pagas de renta te da para vivir en cierto lugar y lo que vas a pagar de la hipoteca te va a dar para vivir en un lugar mucho más pequeño o en una zona de menor confort sí sí y yo creo que hay que ser bastante astuto regresando al tema de la inversión en bienes raíces sobre todo en, en la ubicación yeah. Yeah. porque creo en realidad que la lana no está en cuánto te van a pagar de renta eso es un apoyo uh-huh. la lana está en cuánto cuánta plusvalía no va a generar ese, cuánto se va a apreciar ese, ese bien en unos 5, 6, 7 años, entonces hay que ser bastante meticuloso estar investigando las zonas, el tipo de propiedad, qué es lo que más se está vendiendo, y y no solo lo que más se está vendiendo ahorita, sino qué es lo que más se proyecta vender hacia el futuro, y ya que estás inteligenciado acerca de de esas aristas, yo creo que ya pudieras empezar a, a tomar mejores decisiones y aventarte. Pero si no es así de sencillo de, ah, me están vendiendo esta casa, la voy a comprar.
0: <risa> digo, hay veces que sí, sí es así de sencillo, pero en la gran mayoría de los casos no, si sí hay un estudio de por medio. Y creo que, creo que llegaste a un punto que lo he dicho ya, no sé si varias veces en el podcast, pero si no lo digo ahora, y es que eh, mucha gente se quiere comprar una propiedad, quiere rentar una casa, lo que sea, o, o ya sea para vivir ellos o para como una inversión. Pero... No es no es tan fácil, no es tan fácil y deberías empezar a ver como que muchos... Hay muchas cosas que considerar, especialmente teniendo en cuenta que para la gran mayoría de las personas la compra de una propiedad inmobiliaria probablemente va a ser la compra más grande de su vida o una de las compras más grandes de tu vida.
1: Sí, definitivamente, yo, yo creo... Para la gran mayoría de las personas y en todos los estratos sociales, ¿no? No solo
0: sí, sí. clase
1: media, baja, clase alta también, porque mientras más dinero tienes, más comodidad quieres.
0: Vas a estar buscando, sí.
1: Y vas a gastar más dinero en tu casa y probablemente sea tu casa una de, de tus compras más grandes. No digo que es donde más lana le la hayas metido a lo largo del tiempo, pero como compras y una de las compras más grandes.
0: Sí, sí. Y también creo que es importante decir, o sea, no dejarte llevar por todas estas como modas que, que algunas veces se, se dan en el mercado inmobiliario y en todos los mercados. Pero me acuerdo que hace, uno, hace unos años, creo, creo que tú y yo estábamos hablando de propiedades en Mérida y eso era cuando el boom era comprar una propiedad en Mérida, que porque estaban súper baratas, bla, bla, bla. Y hace poco estaba leyendo muchos reportajes de que varias de esas propiedades terminaron siendo estafas o terminaron no siendo lo que prometieron que, que iban a hacer, no haciendo lo que prometieron que iban a hacer, como que muchas, muchas de estas cosas. Entonces, el mercado inmobiliario creo que es un mercado muy, muy perro.
1: Sí, sí, es sí, duro, sí. Es duro. Es duro y quisiera tocar un puntito ahí de Mérida, gente Está. que nos escucha, si están pensando en comprar propiedades, no solo en Mérida, sino en en estados eh, más de playa, más al sur, y y en zonas que parece que están creciendo, asegúrense de que las propiedades no sean, eh, creo que se llaman eh, terrenos fiscales, algo así se llama, no recuerdo el término, pero pues básicamente vas y es unas 10 hectáreas de monte, y te dicen, allá al fondo está tu propiedad, no puedes pasar porque hay monte. Entonces, pues esa propiedad no te sirve de nada, a menos que le construyan una carretera de aquí a quién sabe cuánto tiempo. ¿No?
0: Sí, sí es que la construyen. Sí. Es que
1: la construyen. Así que cuidado, gente, con eso. Está... Cuidado con eso, sí. Estábamos está... tocando otro punto justo antes de esto, se me acaba de ir.
0: Eh, de mi plan, de la maestría, de los préstamos estudiantiles. Oh, bueno. Algo de eso.
1: No, pero continuamos con tu plan, me, me, me ibas a comentar acerca de tu plan.
0: Básicamente ese, ese es mi plan, o sea, pasármela la chill por los siguientes cuatro... Bueno, no chill, pero pasármela en modo vivir frugalmente, no gastar mucho dinero y en algún punto en los cuatro años, ¡pum!, maestría y, y regresar. ¿Cómo la ves? Me,
1: me parece muy interesante eso y de hecho conversamos hace tiempo acerca de, de, de el FIRE Movement
0: Ah, sí, sí. Ese era nuestro capítulo, el de
1: Fire Movement. Sí. <risa> ese era nuestro capítulo. Y me parece muy interesante, hay, hay, hay mucha gente que, que está tomando ese camino. Yo en, en su momento pensé que era un camino para mí. Eh, no, creo que sea, no creo que sea para mí, me parece un, un camino bien interesante. Yo ahorita estoy en un punto de mi vida en el que siento que tengo que darme, no puedo vivir con lo mínimo, tengo que darme ciertos... Eh, no quiero decir lujos, pero ciertas comodidades.
0: Comodidad,
1: sí, tú comodidad. Así es, no es ningún lujo, pero sí comodidad para poder seguir rindiendo al máximo en en mi negocio. Y es que eso es lo que yo estoy planeando ahorita. Estoy enfocado en mi negocio y para que yo pueda rendir de esa manera necesito que las otras aristas de mi vida estén eh, bien, No, no estén apretadas, porque si no voy a andar estresado, voy a andar pensando en otra cosa voy a andar viendo aquí, viendo allá y la verdad es que necesito todo ese poder <ríe> o toda esa capacidad estar enfocada en el negocio ¿no?
0: y creo que aquí llegas a un punto importante, mira, yo sinceramente y aquí lo voy a decir a, a, al frente de todos, pero yo sí estoy ahorrando más o menos un 70% de lo que gano, o sea, yo vivo con el 30% y esto incluye mi renta, mi mi este to, todo el entretenimiento todo lo que quieras pero obviamente es porque yo me limito mucho y, y lo que siempre me gusta decir es que mira al final del día es tu dinero y tú sabes lo que quieres hacer con él si yo quiero pasármela viviendo frugalmente de nuevo pues es mi pedo pero si tú quieres empezar a, a darte esas comodidades que no tiene nada de malo adelante. Y por lo menos, creo que, por lo menos en tu caso, Chris creo que tú estás plenamente consciente de lo que estás haciendo, ¿sabes?
1: Sí. Y eso eso es importante, ¿no? Es importante saber qué es lo que está... O sea, no gastar el dinero a lo tonto, ¿no?
0: Sin sin no tener un plan, sin no tener como idea de las consecuencias, creo que que esa es la parte mala. O sea, si tuvieras una deuda o algo y te estuvieras dando... Ya, ya no hablemos de comodidades, pero ahora si hablemos de lujos, eso está mal.
1: Así es. O, por ejemplo, algo que, que, que sucede bastante es... Mucha gente no sabe cuánto gasta el mes. Ah, güey, eso sí. No, manches,
0: güey, no. Es más, I, I, yo creo que gente de la generación de mis padres, por no decir que hasta mis padres no saben cuánto gastan al mes o algo así, este, no, no es algo que, que se usa mucho, ¿sabes? ¿O que se hace mucho?
1: Sí, y, y eso no es, no es sano al final porque, ¿qué pasa si...? O sea, ok, tú sabes que, que normalmente pagas lo que, lo que gastas, pero si no llevas un control de lo que estás gastando al mes, ¿qué pasa si cinco meses seguidos gastaste más de lo que ganaste? No,
0: pues sí. Ajá. Te
1: empiezas a gastar tus ahorros para pagar tu tarjeta de crédito, para pagar aquí, para pagar allá y a la vuelta de la esquina en lugar de estar creciendo tu patrimonio, pues lo estás disminuyendo.
0: Sí, tiene mucho sentido. Oye, y regresando un poco al tema de las maestrías, digo, no quiero que este se vuelva en el podcast de las maestrías, pero una de las cosas que he estado hablando con gente del trabajo, con gente que ya se fue a maestría, que trabaja en mi empresa, una de las cosas que me dicen es que las maestrías te sirven más cuando las haces más pronto. Especialmente porque llega un punto en el que cuando ya tienes mucha experiencia laboral, la maestría no te da como ese impulso económico que necesitas. ¿Qué piensas de eso?
1: Ya. Ese es un tema bien bien complejo, porque depende de para qué la quieres. Como como todo en esta vida, todo depende. (risa) Ya sé. Y si si lo que buscas es escalar en la la vida corporativa, llegar a ser director de alguna empresa, CEO de la División de México de algo, uh-huh. sí estoy de acuerdo. Al comienzo es más importante, porque ya tienes 33 años, imagínate, 34, 35 años, uh-huh. y has estado trabajando bastante fuerte en tu carrera profesional, seguramente ya estás en un puesto gerencial. Si te va bien, se, eh, probablemente estés en un puesto directivo.
0: Uh-huh.
1: Y la maestría no va a hacer tanta diferencia porcentualmente en tu sueldo. Si estás en unos puestos iniciales y todavía no llegas a un puesto de manager, te va a ayudar más a crecer. Ahora, si lo que buscas es emprender, y no te estoy hablando de poner una startup que la vayas a vender en un billón de dólares o algo así, estoy hablando de poner un negocio, no, no necesariamente startup, pero poner un negocio, eh, de lo que sea eh, no de lo que sea pero un negocio un negocio Ajá. probablemente la maestría no importe mucho la edad que tengas o la experiencia que tengas sino de qué tan preparado listo te sientas ya para aventarte a ese a ese negocio la maestría te va a dar muchas herramientas creo yo para manejar de mejor manera tu negocio que en cualquier trabajo no pudieras tener a menos que llegues a puestos altos pero ya Oye, te estás haciendo en la otra carrera ¿no?
0: y, y ahí te va entonces una duda tú que estás más de, de no la vida la vía del, del emprendimiento para qué te sirve a ti una una maestría di, digamos la típica un, un mba no para para qué le serviría a alguien que quiere emprender y que ya lleva un tiempo haciéndolo sacar este tipo de maestría
1: ya Por ejemplo, mi mi caso específico. Yo quiero hacer un MBA y quisiera tener una concentración. Antes estaba muy seguro que iba a ser en finanzas. Ahora estoy dudando entre si finanzas o marketing. Eh, Finanzas. Sí, finanzas es es hermoso ese mundo, la verdad. Pero el de marketing también. Sí, sí. En cualquiera de los dos casos, ¿a mí de qué me sirve? Primero, la, la, mía, la empresa en la que estoy es una empresa familiar que ha crecido bajo el, la directriz de mi padre uh-huh. y ha llegado a donde está por, por los estudios que ha tenido mi padre, sí, pero no somos una empresa que esté institucionalizada, no somos una empresa que cotiza en bolsa, no somos una empresa que facture cientos de millones de dólares al año, ¿no? Nos hace uh-huh. falta uh-huh. llevar esta empresa a un nuevo nivel. Mi teoría es que lo que voy a aprender en la maestría me va a permitir ordenar mi casa, mi empresa, ¿no? En finanzas definitivamente me va a servir porque nosotros en la empresa no somos los grandes financieros. (ríe) Siempre estamos ahí teniendo, teniendo temas y cosas. Y en marketing creo que nos puede servir aún más. Porque somos una empresa B2B y muchas, muchas de las empresas B2B se, se olvidan de la arista del marketing. Piensan que no es necesario para este tipo de negocios. Pero eso ya no es cierto. O sea, estamos en un mundo digital. Ya la manera en la que se hacían negocios antes se va a acabar. No se ha acabado, pero se va a acabar. Todo va a ser por Internet. Definitivamente, esto lo digo eh, sin miedo a equivocarme. Por la dirección en la que va el mundo, todo va a ser por Internet. Y si quieres empezar a competir en grandes ligas, Y si quieres empezar a vender en diferentes mercados y si quieres empezar a vender en Asia, Estados Unidos, Europa, necesitas hacerlo por internet. Porque si no... en
0: general, sí.
1: Sí, así es. Si no, las barreras son muy grandes. Porque tú conoces un número limitado de personas y en B2B tradicionalmente se vende así. Conoces a alguien que conoce a alguien. Sí. Pero se acaban esas personas que conoces. Sí. Y la gente en internet no se acaba.
0: <ríe> los comentarios en Twitter nunca. Acaban. Y sobre
1: todo hay, hay plataformas profesionales que, que son bien interesantes, ya son muy populares ya. LinkedIn ah. es una puerta bastante buena para, para el mundo B2B.
0: No, y yendo un poco más allá, decías que también estabas interesado en, 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 una, en un negocio tipo B2C, que ahí ya hablas directamente con los clientes. ¿Quién en B2C no está usando hoy en día algún tipo de red social? La misma Instagram, ¿sabes? Todo eso.
1: Así es, y en B2C es mucho más relevante aún, porque si quieres un negocio digital, porque yo, eh, esa es mi línea, sí. de tecnología de la información, básicamente. Sí. Este, Si quieres un negocio digital, necesitas estar en redes sociales, necesitas tener una estrategia clara de cómo vas a llegar a tus clientes, cómo los vas a convencer de que tú eres el producto que ellos necesitan y cómo los vas a retener, ¿ya? ¿Cómo haces eso nada más si, si no estás en el mundo digital? No no puedes. Ya no sirve eso que se hacía antes de poner un anuncio o de poner afuera de tu local <risa> Una, unas decanes y un parlante con música, eso ya no sirve, eso ya no funciona, ya se quedó y, en el pasado.
0: Y mira, lo, lo que estábamos hablando justo ahorita antes de empezar era que yo le estaba diciendo a Cris que aquí, o en Guadalajara por lo menos, hay muchas propiedades en renta que no están dadas de alta en internet, están así y que la mejor forma de encontrar algo para rentar es literalmente ir al barrio y darte vueltas a ver los... Los letreros, o sea, no están en las páginas, o por lo menos yo nunca las vi. Y, y creo que justamente es esto que dices, o sea, la, como que eh, todavía, todavía no estamos acostumbrados al mundo virtual. O bueno, en muchos, en muchos sentidos todavía no lo hacemos.
1: Es cierto, todavía, todavía hay mucha gente, sobre todo en Latinoamérica, que no está en el mundo virtual, pero lamentablemente se van a tener que adaptar. Yeah. va a llegar un punto específicamente en, en tema inmobiliario creo que no ha llegado todavía una plataforma que domine el mercado en México como, como en otras cosas, como por ejemplo en, en Delivery, que Rappi domina el mercado y que, y que el crecimiento de Rappi ha hecho que se voltee a ver eh, los, los deliveries y ahora todo se hace por Rappi, pero sí. creo que va a llegar una de esas plataformas al mundo inmobiliario Creo que no, no tarda mucho en llegar. Y...
0: ¿Es la tuya? ¿Eso es lo que estás planteando hacer?
1: <ríe> la verdad es una idea bien interesante. No, no la he explorado mucho, pero sí es bien interesante esa idea. ¿eh? Sí. Y cuando eso llegue y la gente no, no se haya migrado desde antes, pues les va a costar más. Aparte que tiene muchos más beneficios. Como te decía justo, justo antes de, de empezar, cuando estamos hablando de esto, Sí, hay, hay muchas propiedades que se rentan todavía como se hacía antes poniendo un letrero, pero si te das cuenta, lo que ellos cobran versus lo que pudieras cobrar en internet hay una diferencia del 20, 25%. Si te estás sí. perdiendo una lana.
0: Sí. Y no, y yo creo que to- otra otra ventaja es que no necesariamente neces- necesitas ser una agencia o necesitas ser una empresa para, para poder tener estos anuncios en internet o como para digitalizarte, ¿sabes? Así es. algunas veces lo ve, lo ve así o me ha tocado hablar con muchos renteros que no tienen su propiedad en internet porque no le saben a, a estas cosas de chavos ¿sabes? entonces pero sí, pero o sea, es, es, creo que como dices, es cambiar o, o morir prácticamente oye, sí. y ya, dale, dale
1: no, sí, es cambiar o morir y creo que la pandemia demostró que nos dio una mirada al futuro, ¿no? O sea, durante un año vivimos sí. todos digitales. Sí. Y demuestra que muchos negocios murieron porque no se supieron adaptar. Sí. No todos los que no eran digitales murieron, pero yo creo que en 10 años va a pasar, o sea, esto que empezó la pandemia se va, se va a acabar ese ciclo de... De, de esos negocios que no se adaptaron, se van a terminar de morir en, en unos cuantos años.
0: Sí. Suena feo,
1: pero así va a ser, yo creo.
0: Es la realidad. Sí, sí, sí. sí, sí. Oye, y ya porque estamos a, a casi acabando el podcast, y ya me estoy acabando mi, mi chela también, <ríe> <ríe> ya el último tema es, Cris, en este podcast hablamos mucho de criptomonedas, y de todo esto, yo recuerdo que en su tiempo tú y yo también hablábamos de todo este de todo este, de todo este este rollo. Creo que fue por allá en 2019, ¿no? Bueno, en, en algún momento hablamos de esto. ¿Tú qué piensas de este mundo de las criptomonedas?
1: Me parece un mundo fascinante. Y hay mucha tela que cortar acerca de las criptomonedas. Creo que no es... Para todo el mundo como se está haciendo ahora, porque mucha gente se está metiendo por subirse al tren.
0: Eh, eh, sí, y, y tengo que admitir, yo me, yo me subí por subirme al tren y yo estoy aquí por el varo. Yo no yo no creo que las criptomonedas vengan a cambiar el mundo ni nada. Yo estoy aquí por el varo y así es. Claro, y,
1: y, y no está mal subirte al tren si sabes a dónde va el tren. Ah, ándale. <ríe> sí, ¿Sí? <risa> es el tema. Mucha gente se sube al tren y no sabe a dónde va. Por ejemplo, mucha gente a comienzos de este año que vio que las criptos explotaron y subieron un montón, le metieron un buen de lana y perdieron 50% de lo que tenían, ¿no?
0: Sí, estuvo, estuvo feo, güey. No, no se ha recuperado. Ya creo Entonces, que ya vamos para el mes y, y nada, no da señales de vida de esa manera.
1: No. Y
0: ahora, cambiando de, de, de la gente que se
1: sube, ya hablando de las criptomonedas específicamente y de... Y, y de ¿Cómo esto puede afectar nuestra realidad? Uh-huh. Hay varias cosas interesantes que a mí me gustan de las criptomonedas. Una es, ya no vas a necesitar una serie de intermediarios. Y esto pues todo el mundo que está en criptomonedas te lo dice, ¿no? Sí. Pero ya no vas a necesitar intermediarios, vas a poder hacer negocios mucho más ágil con Asia, por ejemplo, que ahora si quieres mandarles... 100 mil pesos hacia se toma la transferencia, no sé, de entre 48, 72 horas. Está en China. Y, sí. sí. Y con las criptos pues unos minutos. Sí. Ahora, el sueño que tiene mucha gente con las criptos, y esto tal vez, tal vez la gente que sepa mucho de criptos me va a tildar de ignorante. <ríe> pero el sueño que tiene la gente teórica y amante de, de las criptos es que va a ser el nuevo sistema económico. ¿No? Y yo yo lo veo complejo, porque son muy fluctuantes. Es difícil, difícil, más bien es imposible tener un sistema económico basado en criptos el día de hoy. Porque si hoy, más bien, porque si el año pasado, a comienzos, podías comprar con 13, 14 mil dólares eh, un bitcoin y hoy lo puedes comprar con mil dólares, ¿qué le hace, cómo afecta eso a la venta de un bien inmueble, a la venta de un coche, a la venta de agua, a la venta de, al, al pago de la renta, ¿no? O sea, no te da la estabilidad que tienes para, para planificar, para vender, para comprar. ¿Qué pudiera suceder, o qué creo yo que pudiera suceder, un, un sistema dual donde tienes dólares por un lado, o otra moneda, más estable, y criptos que siempre estén como comparándose con el dólar, ¿no? Esta cripto vale tantos dólares. Sí. Pero entonces no tienes un sistema económico basado en criptos. Tienes un, t- un sistema económico que opera, entre comillas, en criptos, pero está basado en dólares, ¿no? Sí. Sí. Entonces, o en otra
0: moneda, ¿no? no necesariamente... O en otra
1: moneda que no necesariamente sea dólares, pero, pero en otra moneda. Entonces, creo que ahorita no van para allá las criptos. Creo que, de hecho, lo más interesante de las criptos no es la cripto, sino la blockchain.
0: Mm, sí, 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 la tecnología. Uh-huh.
1: La tecnología y lo que se puede hacer con ella. Tal vez más adelante, que por lo menos Bitcoin se acabe de minar, o, bueno, no se acabe de minar, pero ya ya, ya no saquen ac- más Bitcoin al mercado, tal vez para llegar a un punto de estabilidad. Y aún así no estoy seguro, porque hay mucha especulación en ese mundo y unos cuantos actores tienen mucho poder sobre el precio del mercado, el precio de, de la moneda, entonces... Como
0: Isla Musk. Sí. 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 Ok, me gusta, me gusta. Y de hecho estoy, estoy muy, muy de acuerdo contigo, casi en todos los puntos que, que acabas de decir, no estamos listos para una economía o un sistema totalmente basado en criptos. Y yo personalmente todavía lo veo lejos. Es más, no sé exactamente qué rol van a jugar las criptos en, en una economía. Eh, de nuevo, puede ser que haya aquí alguien que nos esté escuchando o otros invitados del podcast que nos digan, oye, es que ustedes son unos ignorantes y no saben nada. Sí. Pero yo la verdad por ahora no, no le veo... Todavía el chiste, el blockchain como tecnología sí, pero, pero las criptomonedas creo que estamos lejos. Y por ejemplo, solo para que sepas, la última criptomoneda se va a minar por ahí del 2100 algo. O sea, tú ah, y yo no lo vamos a ver.
1: No nos va a tocar, así que ni nos vamos a preocupar, ¿no?
0: Ándale, <ríe> pero de nuevo yo creo que como inversión, como, como activo, está bien si te quieres subir al tren.
1: Sí, creo creo que sí, es algo interesante, tienen tiene crecimientos buenos, Muy sí, bueno. sí, bastante buenos.
0: Pero no bueno... Sé, ¿tiene ¿Tiempo un ah, tema más
1: o ya quieres cerrar?
0: No, ya, ya nos pasamos de lanza con el tiempo, ya casi vamos para la hora, creo que va a ser uno de los episodios más largos que hemos hecho, pero para cerrar, Chris, eh, y bueno, antes de, de cerrar completamente, tengo un anuncio. Pero para cerrar, Cris, este, siempre recomendamos algo al final de cada programa. Esta vez, como eres el invitado, recomiéndanos algo que puede ser libro, película, ya te la sabes, cualquier cosa.
1: Ok. La primera recomendación, no, no va a ser algo específico, es: ya te graduaste, ya estás cambiando, no dejes de leer, estudiar acerca de algo nuevo. Marcelo ya se lo ha dicho, pero muy importante. Okay. Segunda recomendación, yo justo ahora estoy leyendo unos libros, tengo varias cosas abiertas. Eh, creo que uno muy interesante es Marketing 4.0 de Philip Kotler.
0: Mm.
1: Habla mucho acerca del de marketing en la era digital. Y creo que es para cualquier negocio importante al menos entenderlo, ¿no? Sí. Sí. Ahora, para la gente que está en ventas, pues me imagino todo el mundo conoce las series de este, Esto for Dummies, no Sales Self-Prospecting for Dummies, bastante bueno, sencillo, bastante fácil de digerir y no. creo que esas son mis dos recomendaciones ahorita.
0: Suena muy chido, suena muy chido. Igual y al, al rato te, te voy a pedir que me pases el de, el de marketing. Suena mm-hmm. muy bien y creo que me va a ayudar para justamente para donde estoy en, en este momento en mi empresa y los proyectos que han Pero chido, sí. chido. Pues muchas gracias, Chris. Gracias por, tenerte, por, por venirte aquí al, al podcast, dedicarnos este, este pequeño, bueno, no tan pequeño espacio de, espacio de tiempo. Eh, Y antes de acabar, amigos, sí, les quiero dar el anuncio. Nos vamos a tomar, vamos a dejar el podcast en un hiato indefinido por ahora. La verdad es que ya está siendo muy duro subir los episodios, subir ideas todas las semanas. Eh, Y quisiera un poco retirarme para ver qué dirección le quiero dar a a este proyecto. Pero sí, si nos estás escuchando, ya llegamos al episodio 50, un año de hacer esto. Y creo que es un buen episodio para... Dejar por ahorita el, el podcast en, en pausa. Nos faltaron cubrir muchísimos temas, si es verdad. Pero creo pero que estoy, si le soy sincero, estoy satisfecho con todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y ha sido un muy, muy, buen, muy buen año para el podcast. Pero sí, muchas gracias por escucharnos. cristian ¿tienes algo más que quieras decir para la gente? No para la gente, pero
1: sí para ti, Marcelo. Sí. Te felicito un año de podcast ¿Cuántas horas le debiste haber metido esto? Solo me. Solo de imaginármelo me da. Me da miedo, ¿no? Es mucha chamba y la verdad es que ha sido un producto bastante bueno, bastante nutritivo intelectualmente y y creo que bastante fácil de digerir también. Entonces, felicidades, felicidades, Marcelo. Gracias, gracias güey, gracias,
0: la verdad es que nunca pensé que llegaría el episodio 50, yo si te soy sincero tenía idea de 20 episodios y ya ahí quedó, pero una cosa llegó a la otra y aquí estamos, ¿Quién? pero gracias, gracias por eso, entonces ahí lo tienen amigos, muchas gracias por quedarse hasta el final y pues vamos a dejar todas las redes abiertas, todos los episodios del podcast van a seguir disponibles, Pero si se quieren comunicar con nosotros, ya saben todos los medios eh, por los cuales hacerlos. Vamos a seguir monitoreando todo eso, eso no hay problema. Pero ahora sí que les voy a decir, esta vez ya no los voy a ver la siguiente semana. Pero, chao.
1: Chao.